0: 没空看独立特派员，
1: 网络资讯爆炸多，
0: 独立小编轻松聊新闻，每个礼拜日一起来小编 i、e、news n。嗨、e ， Hi, 大家好，欢迎收听小编一、e、news， 我是独编
1: ，我是立编，我们是独立
0: 小编。这个礼拜呢，来带大家关心一下香港。那在上周呢，成立了51年的香港中文大学学生会呢，就宣布解散了。很多人认为说，又多了一个公民团体，在港版国安法的笼罩之下呢，走入了历史。那其实，在国安法之后呢，已经有不少
1: 的大学的学生会就这样消失了。嗯，哎，而、呃、这个起因呢，有可能就是因为去年2020年6月。中国通过了港版国安法，就像把过去香港自由的氛围带入了黑暗时期。
0: 对，那除了公民团体的消失呢？我觉得更可怕的是，他们的新闻自由又受到蛮多的波及。像是呢，在今年六月，就是成立了二十六年、具有指标性意义的香港苹果日报也宣布停业了。那他也成为了国安法下第一个倒下的媒体
1: 。他们被控报道内容违反国安法。而且包含黎智英等高层核心人员都遭到逮捕，最后连营运的资金也被冻结，那种种的连锁效应下来，就是他们经营不下去了、嗯。那这个事件也对香港当地的新闻自由造成了重击。那到底
0: 《苹果日报》哪里违反了国安法呢？其实。当局并没有说的很清楚啦，就是、说你是哪一篇文章啊，哪一句就是有踩到红线啊，都没有讲得非常的清楚，只有概括话的说你们的文章有涉嫌违反
1: 啊，所以就蛮尴尬的，到底怎么死的都不知道哎、欸
0: ，就跟到底为什么要道歉都不知道啦，<笑><笑>对的是一样的意思，黑啊黑啊，
1: 嗯，但国安处他们是有说明说在。《苹果日报》里有数十篇呼吁外国制裁香港以及中华人民共和国的文章
0: ，但是香港的媒体人对于这样的说法是不太能接受了，因为他们觉得国际间有时候就是国与国之间的互相制裁是本来就存在的事实，所以报道出来应该是没有问题的啊，怎么可以因为这样子就说他们是在串联国外的势力，就很怪啊，真
1: 的很怪哎、欸。嗯，总之这件事情让香港的媒体圈就陷入了风暴，很多网络媒体啊。陆续下架一些旧的影片和文章，甚至还有媒体选择撤出香港，怕同样的事情发生在自己的身上。
0: 那也有人说，那你们香港的媒体就到国外去设立总部啊，你们还是可以继续经营之类的。可是其实新闻它是一个非常在地的行业，如果你不在当地，你不在现场的话，就很难有深入的报道。当然，这样就很难顾及新闻的品
1: 质啦。现在要在香港当一名好的记者，真的是需要很大的勇气。对，如果你只是在国外经营，然后当地的可能记者人力也不足的话，感觉好像也报道不出真的很有价值的新闻，那可能就会间接影响到这一间媒体的公信力啊之类的。哎
0: ，其实。全球新闻自由排行榜啊，在第一次发布的时候，那时候是2002年，香港在第18名，算是蛮前面的、哦。嗯，那隔了将近20年之后，在去年2 0 2 1年，已经滑落到80名了，就滑落的非常的快。那发布这个指标的组织更直接表示说，就是因为中国开始实施这个港版国安法，对于
1: 当地的新闻产业呢，造成了很大的威胁。好，那我们这边也提供一下台湾在这个新闻自由排行榜的排名。台湾在去年是排名第四十三名，位居亚洲第二名。那亚洲第一名是谁呢？我实在是有点猜不到哎、欸。我看到这答案好惊讶
0: ，真的吗？
1: 对啊，
0: 第一名是南韩诶
1: 。嗯，
0: 可是我没有很惊讶，因为我觉得南韩就是有一些独立的媒体还蛮敢报道的
1: 。哦，就是像
0: 那时候《四月号》啊，有的没的，他们是敢站出来去发声，就是颠覆政府的一些说法。
1: 可不就是因为大媒体太在政府这一边，才有才凸显出小的很厉害这样吗？这样讲好像也
0: 是，可是我觉得他这个新闻自由排行榜不并不是只有看大媒体，而是整个媒体氛围，就是你要允许有这些不同的声音存在。嗯，像是他们也很敢做一些偏劳工方面的的一些报道，因为他们常常在罢工，就是、然后敢跟财团对立。嗯，其、就、实、是、我觉得还蛮厉害的，这点我是。肯定的，肯定肯定，但是台湾也不错啊，在亚洲第二。
1: 对啊，
0: 对啊。可是我那时候就是在直播的时候，就跟网友讨论到这件事情，就是我觉得能够拥有,有新闻自由和言论自由，真的是非常值得珍惜和守护的、嗯。但是就有网友也有提出一个看法，就是但是也不能。滥用这个新闻自由和言论自
1: 由，当然对，没错，就是你不能用这两个东西，所以你就造谣啊，或者是散布假资讯、嗯。希望大家就是不只是媒体啦，一般阅听众大家也都有责任一起来守护这个台湾目前有的媒体环境。
0: 那接下来呢，我们跟大家聊一个土地
1: 争议的事件，也就是新店刘公圳的破钱案。有一个屋龄超过70年的老宅，坐落于新店刘公圳的圳道边，有门牌，也要缴纳房屋税税金。住在这里的赖家也已经超过四代，不过这边的土地却属于刘公圳农田水利会的。
0: 对，那其实赖家从民国五十四年开始，就一直就是透过各种方式，想要跟水利会来申购土地，因为房子是合法的嘛，他们想要让这个产权更完整的合法化。可是呢，就是申购不到，一直遭到水利会的人处理。
1: 一直到二零一二年，水利会把土地转卖给建商赖家，就遭到建商提告，并要求拆屋还地，才导致这个破亲案发生
0: 。对，那其实他们已经展开了长达九年的诉讼。最终的三审定谳呢是屋主败诉，那法院也开始进行一些强拆的前置作业。不过呢，这件事情后来发生了一些转机。
1: 赖家的委任律师认为，农田水利会在被占用土地的处理上有程序的问题，应该要先依法收回，才能做后面的执行。那世居在这里的赖家四代符合土地被占用的事实，可能成为当初土地让渡的瑕疵，所以他就向监察院送交报告，希望可以借此调查。
0: 对，那就在今年的7月份呢，这个调查报告就出炉啦。那内容就直指,指说，其实水利会当年的这个转让，就转让给建商，的确是有一些些违实的，所以才会造成占用人，也就是赖家，还有所有权人，也就是建商的纠纷。同时呢，报告还揭露了水利会用这样的方式来处理被占用的土地，已经行之有年了
1: 。那也就表示说，过去可能还有很多类似的破迁事件发生过。而且大家都不太知道，嗯、在监察院针对赖宅发出的报告后，也促使了另外一件未处高雄与水利会相关的破迁案也开始对外发生。对
0: ，没想到就是过去拿来灌溉用的土地啊，在丧失了这个过往的用途之后，反而延伸了居住的争议。那这种产权的议题，就是往往都是因为过去比较模糊啊，大家都关系来关系去的，所以才会导致后来有这样子的纠纷。
1: 是啊，那在检察院调查报告出炉后，赖家的委任律师也改采追诉行政瑕疵的策略，还要等待法庭上的角令
0: 。那独立特派员这周的最后一个单元呢？就带大家到挪威去看看他们长者的社区关怀中心
1: ，在社区设立关怀据点，让更多资源投入，是许多国家的典型策略。让长者们走出家门活动的同时，也能找到一份陪伴与归属。
0: 对，其实，在台湾现在越来越多这样子的关怀据点出现，其、就、实、是、很多社区都有。然后，因为我之前其实有去算是采访过跟看过，就是他们有蛮多的活动。那个活动时间一到，就是有非常多的长者会从各个地方，就是他们自己的家冒对冒出来，然后在那边可能一起吃饭啊，有时候是一起做手工艺啊、嗯，有时候是一起就是跳一些健康操、哦。那这样子的方式也可以让一些就是独居的长者，他们会去拉邻居一起出来，就是不要让他们一个人在家里觉得很孤单，然后出来也有一些不同的活动，可以让他们就是身心比较健康一些。那你自己看完这一则，就是挪威的他们的那个社区公怀中心，你有什么想法
1: ？里面长辈真的蛮厉害，还会做木工呢。嗯，我去可能就会加速自己进家护病房的
0: 时间吧。<笑>你说、就是、更累是不是？就是切到
1: 手还是什么之类
0: ？而且我觉得他们的这个社区关怀据点怎么那么多元啊？就是有很多不同的，就是不是走不是走共餐啊，还有很多不同的。类似课程啊，像是瑜伽课啊，然后还有健身房，嗯、然后还,还可以做木工，觉得哇，怎么那么多东西可以玩，就是感觉还蛮有趣的。对，就是即便你已经老七十几岁，对，可是你还是可以去试试看一些新的东西，去培养一些新的兴趣，嗯、我觉得好像还蛮好的。毕竟人生七十才开始。就是我觉得他们的那个整个给提供给长子的环境，真的还蛮舒适的，然后有更多的、嗯。机会给他们，我觉得台湾的社区文化据点未来可能可以朝这个方向做一个参考，然后往那边前进，对啊。對啊而且我们台湾各个地方都有那么多不同的特色，嗯
1: 嗯嗯、就是，可以结合一下
0: ，对啊，可以结合一下。像我们之前不是有做过什么一些社区跟社区菜角、啊，
1: 对对对对，<笑>或者是什么咖
0: 啡、啊、<笑>阿阿妈咖啡馆这种的，我就觉得好像还蛮好的，就是触鼻触鼻。感觉藏造这件事情还有更多的方向可以努力
1: 。那本周节目就到这边告一个段落啦
0: 。如果对本周聊的议题的影音有兴趣的话，可以到独立特派员的 YouTube 去看完整版
1: ，也别忘了帮我们按赞、订阅、分享
0: 。我是主编，我是立编，独立小编与您下周再见。